0: Ich bin kein Mensch, der Audio irgendwie so ernst... Ich nehme Schall nicht ernst, das möchte ich damit sagen. Ich glaube nicht an Schall. Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik. Mit Sophie Passmann über Frank Ocean.
1: Wenn die SPD eine Chance hat... Dann mit ihr an der Spitze. Es gibt ein Problem, sie hat wenig Zeit, sie muss den Feminismus retten, schlau sein für alle anderen und uns jetzt erzählen, warum Frank Ocean ein Souvenir aus einer Zeit ist, in der nichts gut war. Sie hören den Podcast zur Kiwi Musikbibliothek, Autorinnen und Autoren über Künstler, Bands und Songs. Heute Sophie Passmann über Frank
0: Oceans Album Blonde. Richtig ausgesprochen? Richtig ausgesprochen. War das die netteste Anmoderation der Welt? Ich denke schon. Ich lehne mich jetzt einfach zurück und genieße das Bauchpinseln die nächste halbe Stunde. Zu Recht.
1: Du hast ein Danke. tolles, tolles intensives
0: Buch geschrieben. Mit welchem Song steigen wir eigentlich jetzt ein? Oh, Das ist eine gute Frage. Ich würde äh, mit einem Song einsteigen, der gar nicht im Buch vorkommt, sondern einfach, weil das der eingängigste, tollste Frank Ocean Song ist. Für alle, die Frank Ocean vielleicht noch nicht kennen, nicht so auf dem Schirm haben. Dann hören wir einfach Chanel mhm. und dann... Ähm, werden die Leute sich in Frank Ocean verlieben und dann können wir weitersprechen. Es gibt eine Playlist
1: äh, zu diesem Gespräch. Könntest du dich unterhalten, während ein Frank Ocean Song
0: läuft überhaupt? Da bin ich grundsätzlich bei Musik, die ich toll finde, ganz schlecht drin, weil, also ich gehe nicht so viel auf Partys, aber wenn ich auf Partys gehe und ich führe eine Unterhaltung und dann würde im Hintergrund zum Beispiel anfangen, Frank Ocean zu laufen, würde ich die Unterhaltung unterbrechen, erstens, weil ich allen im Raum durch schlechtes Tanzen signalisieren möchte, ich liebe Frank Ocean und ich würde vermutlich auch versuchen, zum DJ hinzugehen, was der ja wahnsinnig mag, während er auflegt und dann, mit ihm über Frank Ocean sprechen. Das würde mir sehr schwer fallen. Dann müsste die Unterhaltung schon sehr, sehr gut sein und mein Gegenüber sehr, sehr spannend, dass ich aufhören könnte. Nicht aufhören könnte.
1: Mhm. Ich überlege gerade, auf welche Partys du gehst, die den DJ haben. Ich, ich, ich kenne nur iPhone eingeklemmt. Und vor allen Dingen, läuft auf den Partys wirklich Frank Ocean?
0: Also ich gehe ja auf gar keine Partys, das war ein Bluff. Ach, ich habe okay. es gemerkt. Ich habe gerade <lacht> überlegt, was macht man auf Partys und habe dann Panik. Bier in, in Badewannen und DJs, beides wahrscheinlich nicht. Ähm, ich, ach, Ich gehe einmal im Jahr vielleicht auf eine Party, die Buchmessen-Partys, die mache ich immer mit auf der Buchmesse. Da gibt es dann einen Abend, Weißwein. wo getrunken wird und da bin ich dann dabei und stehe mit schlecht gelaunten Literaturkritikern in der Ecke. Wir rauchen Kette und das ist keine Party, aber um 23 Uhr sind alle betrunken. Und sonst gehe ich nicht auf Partys, das stimmt.
1: Lass uns aber diese imaginäre Party doch nochmal nehmen. Okay. Wie wahrscheinlich ist es, dass da ein Frank Ocean Song läuft? Wie verbreitet ist dieser Künstler in
0: deinem Umfeld? In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering. Selbst wenn wir uns jetzt mal so eine... Drittsemester Kunstgeschichtsstudenten-Party ausmalen, also viele alternative, popkulturell interessierte Menschen, die auch mal nach Übersee schauen für ihre Lieblingsmusik. Selbst da würde, glaube ich, relativ wahrscheinlich kein Frank Ocean laufen. Wenn überhaupt einer von den ein, zwei Radio Smashes, die er hatte, Chanel, aber selbst der ist nicht so verbreitet. Mhm. In den Staaten wiederum bin ich mir sicher, da würde auf einer Party, egal ob das eine 16-jährige Teenie-Party ist oder eine ähm, Studentenverbindungsparty an, irgendeiner, an irgendeinem College, da würde Frank Ocean laufen.
1: Wo hast du ihn das erste Mal erlebt? Oder wie habt ihr zueinander gefunden?
0: Ich glaube, ich hatte eine Zeit lang, das war glaube ich die Phase, wo ich äh, Skateboard gefahren bin als Teenie. Das war mir sehr wichtig und ich habe gedacht, wenn ich Skateboard fahre, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich muss entweder anfangen Hip-Hop zu hören mhm. oder ich höre so so. Blink-182, das hat man früher dann auch gehört, wenn man Skateboardfahrer war. Und die Musik fand ich immer doof, also musste ich mich für Hip-Hop entscheiden. Und da habe ich mich relativ wahllos dann einfach im Internet durchge-youtubed, habe gesucht, was mir gefällt und bin dann unter anderem bei äh, einer Band hängen geblieben, einem Hip-Hop-Kollektiv, das Odd Future heißt. Das sind ganz, ganz viele Rapper. Und da war auch Frank Ocean dabei. Und Frank Ocean ist mir da das erste Mal aufgefallen, weil er so viel besser und smoother und eleganter und klüger in seinen Texten war als die anderen auch sehr talentierten. Und dann habe ich mich da so, da bin ich dann relativ festgefahren. Sobald ich einmal einen Künstler, eine Künstlerin kennenlerne, erlebe, dann muss ich mir alles anhören. Das heißt, als das. Album Blond rauskam, das so mein wichtigstes Album war, kannte ich Frank Ocean schon, liebte Frank Ocean schon und mir war ziemlich klar, ähm, der wird jetzt ganz wichtig, da werde ich jetzt viele Monate dran arbeiten müssen an dem Album. Und ist es nur deins oder teilst du das mit anderen? Ich bin da ganz schlecht drin, Musik zu teilen. Ich ähm, behalte die lieber für mich, weil ich das Gefühl habe, wenn ich die teile, dann äh, kann das ja sein, dass der Mensch, mit dem ich die Musik teile, irgendwann nicht mehr in meinem Leben ist oder wir streiten uns. Und dann verliere ich Frank Ocean so zum Teil. Also ich habe ein paar Freunde, die mögen Frank Ocean auch sehr, die haben aber unabhängig von mir dieses Album erlebt. Ähm, bei Einer meiner besten Freunde zum Beispiel, der auch im Buch vorkommt. Der ist, als das Album rauskam, weggezogen an eine andere Uni und mit dem saß ich vor drei Wochen noch irgendwo in Berlin auf dem Bürgersteig, hab Rotwein getrunken und er hat mir erzählt, wie er Frank Ocean gehört hat, als er was völlig anderes erlebt hat als ich zu der Zeit. Sowas habe ich dann eher, aber die Musik, die mir wirklich am Herzen liegt, die teile ich nicht. Teilst du das? Kannst du deine Lieblingsmusik mit Menschen, kannst du dir den schenken, weil dann ist sie doch weg, wenn der Mensch weg ist. Ja,
1: es ist genau so, wie du sagst. Ich habe ich hab eher ein anderes Problem. Ich habe oft Musik von Typen bekommen. Ah. Und wenn die dann weg sind, haben die leider auch die Musik wieder mitgenommen. Konntest du dir nicht mehr hören? Mm -mm. Ich dann bin mal in, bin ich ein, in ein Café gegangen, wirklich, äh, in Köln, ins Hallmackenreuter. Ich oh, bin Café. aufgestanden und habe zu der Frau an der Bar gesagt, könntest du den Song bitte skippen. Echt?
0: Kannst du verraten, was es war?
1: <lacht> Oder es ist, okay. geht ja um dich. Aber sie hat gemacht, sie hat es gemacht. Ich ertrage das nicht. Und, aber diese Musik teilen zum Beispiel mit bestimmten Leuten, wo ich weiß, dass die, ja. dass die nicht
0: ich in Konkurrenz stehen. Freundinnen und Freunde ist okay, aber alles, was romantisch ist, ist mir zu heiß. Weil da weiß ich nicht, wie lange die in meinem Leben bleiben. Und ich würde jetzt ähm, wirklich, also wenn ich jetzt einen Kerl kennenlerne und ich spiele dem Frank Ocean vor, das ist quasi kurz verheiraten. So. Okay. Aber andersrum nehme ich die Musik immer mit. Ich bin da eiskalt. Also ich habe quasi fast alle meine Lieblingsbands bis auf Frank Ocean von irgendwelchen Kerlen verwertet bekommen. Ja. Und da habe ich dann kein Problem mit, weil ich denke, der Kerl war bescheuert, aber wie geil ist bitte die Diskografie von The Smiths zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. <lacht> da, da kann man fast sagen... Dieser Typ, den hat es nur gegeben, damit er es mir mitbringt.
0: Ich sehe das echt so. Mhm. Ich nehme aus jeder Trennung irgendwas Gutes mit und habe das Gefühl. Musik. Ja, es ist halt nur eine SPD-Mitgliedschaft. Ja, es ist halt nur eine neue Lieblingsband. Aber ähm, dann hat sich die Zeit mit dem Kerl trotzdem gelohnt. Ja. Wie kam wir auf das Thema?
1: Hast du, an, an, du hast erzählt, du hast dich durchge und bist dann auf Frank Ocean gekommen. Wann war klar, der ist anders als alle anderen? Was hat er dir gegeben, was
0: andere nicht geben konnten? Das war eine Zeile. Eine Zeile in einem Song, der heißt ähm, Oldie von Odd Future. Das ist ein äh, sehr gut geklicktes Musikvideo, weil das ohne Schnitt gemacht wurde. Und es sieht so aus, als hätten die gerade ein Fotoshooting. Und der Kameramann geht einfach so durch das Set und jeder hat so ein, zwei Minuten, die er rappt. Und dann geht der Kameramann weiter und das ist irgendwie sehr cool und sehr wild und ein sehr schönes Musikvideo. Und deswegen hat das Millionen von Klicks. Und äh, jeder rappt so seinen Teil und Frank Ocean ist als Vorletzter dran und hat so einen wahnsinnig schönen, entspannten Style und rappt irgendwie äh, rent a Supercar for a Day, Smoke a Gram of that Irgendwie so, nee, warte. Ähm, wie geht das? Rent a Supercar for a Day, drive around with my friends, smoke a gram of that haze. Und das fand ich so. Elegant und schön und er hat das so, so fallen lassen in den Song, als wäre das gerade nichts. Und das war, er hat alle anderen damit deklassiert, weil er so viel besser und smoother war. Und da habe ich mich in, in ihn verliebt und wusste, geht nicht anders. Gutes Lebensgefühl auch. <lacht> ja. 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 Ich glaube, der Drogenkonsum spielt bei diesen Leuten die, die ein oder andere Rolle im Leben, ja. Und bei dir? Mhm. Ähm... Brauch, brauchst du das? Äh, muss man einen ähnlichen Zustand wie er haben, um es zu verstehen? Nein. Äh, ich Also ich glaube, er rappt vor allem viel von Kiffen mhm. in, dieser, äh, in der ersten Phase seiner Musik und in Blond ähm, konkret geht es auch viel so um Partydrogen und um, um, er beschreibt das immer einigermaßen poetisch, aber wenn man dann so drüber nachdenkt, was, es, was er für Symptome beschreibt, meint er da meistens wahrscheinlich irgendwie Koks oder irgendwas anderes. Damit habe ich wenig Erfahrung. Aber auch im Buch äh, beschreibe ich eine eine Szene, einen Sommer, ein einen Partywochenende in Berlin, wo ich, ähm, man kann es offen lassen. Ich habe es pädagogisch wertvollerweise, weil meine Eltern vielleicht mitlesen, offen gelassen, ob ich da Tabletten genommen habe oder nicht. Aber ich bin überhaupt nicht affin. Ich finde es eher ein bisschen albern und ungesund.
1: Ist es denn die Musik von ihm oder ist es der Typ? Oder ist es das Gesamtpaket? Die Musik... Tatsächlich. Also es ist ja auch hot. Ähm, guckst du den gern auch an? Ähm,
0: folgst du ihm bei Instagram? Möchtest du auf Konzerte gehen? Interessanterweise überhaupt nicht. Und ich bin superstar affin Ich habe, äh, ich würde... <lacht> um ans andere Ende der Welt reisen, um Benedict Cumberbatch zum Beispiel kennenzulernen, mm -hmm. den Schauspieler, den ich sehr liebe. Sherlock Holmes. Ja, oder ich verehre Billie Eilish. Und wenn ich die treffen ja. würde, würde ich am ganzen Körper zittern und könnte kein Wort rausbekommen, obwohl die, glaube ich, 17 ist oder Fun so. Fun Fact. Was? Ulmann. Ullmann, ja? hat ja auch ein Buch aus der Reihe ja? geschickt, hat
1: seiner Tochter als Was? allererstes Konzert ihres Lebens Billie
0: Eilish präsentiert. Und deswegen liebe ich Tess Ullmann.
1: Ist das geil. Unter anderem. Gänsehaut, muss ich muss
0: ich gleich anrufen. ja Mein erstes Konzert war Farin Urlaub. Anderes Thema. Da wäre ich auch wahnsinnig nervös. Wenn ich Farin Urlaub treffen würde, Kann würde man ich sagen. auch unglaubliche Angst haben und wäre sehr nervös. Und bei Frank Ocean nicht, weil ich überhaupt nicht auf Frank Ocean stehe. Mhm. Das ist schon mal der erste Teil. Und weil der für mich nicht als Figur funktioniert, sondern als die Kunst, die er macht, und das finde ich, habe ich ganz selten. Ich verliebe mich meistens in das Gesamtwerk Künstler und Kunst. Und bei Frank Ocean ist es eigentlich vor allem die Musik.
1: Jetzt ist es vor allem dieses Album in diesem Buch. Es ist das Jahr 2016. Ja. Ähm, glaubst du, dass es Zufall war? Dass, dass dieses Jahr, in dem, so beschreibst du es, wenig gut war? Und
0: es kommt dieses Album das anders ist als die anderen Alben. Da habe ich total lange drüber nachgedacht, weil ich zwischendurch ein bisschen Angst hatte. Frank dieses Album fühlt sich für mich an wie man lernt doch manchmal Leute kennen und weiß noch gar nicht, dass sie so wichtig für einen werden und denkt dann, wenn die auf einmal wichtig für einen sind, denkt man mit so einer Art von unsicherheit und angst an das kennenlernen weil man weil man merkt ich wusste damals noch gar nicht dass es mein mensch wird mhm. und so fühle ich mich mit blond weil ich es das erste mal gehört habe und nicht wusste dass das das album des jahres und des jahres darauf und des jahres oder überhaupt das album von dieser phase wird die ich hatte und ich habe total angst dass das jedes andere album hätte auch sein können also wenn das zwei monate später rausgekommen wäre oder vorher und stattdessen wäre das neue Florence and the Machine Album rausgekommen. Dann hätte ich halt das gehört, aber. Vorsicht.
1: Florence and the Machine kann sehr, sehr
0: intensiv sein. Ich verehre die, aber Absolut. es ist halt nicht, es ist halt nicht, die haben halt viele tolle Alben rausgebracht, aber nicht kein Album, das, über das ich ein Buch schreiben würde. Ja. Und am Ende des Tages ist es eigentlich ein bisschen egal. Vielleicht war es Zufall, vielleicht war es Schicksal. Es ist halt auf jeden Fall jetzt da und ich werde es, glaube ich, nicht mehr aus meinem Leben rausbekommen. Es wird immer so ein Album sein, das ich anhören werde und immer an diese Zeit denken werde. Aber eher mit so einem ganz schön gut, dass es vorbei ist und ganz schön krass, was ich alles manchmal hinbekomme, wenn ich mich zusammenreiße.
1: Das habe ich überlegt. Was passiert, wenn du es jetzt nochmal hörst? Kannst du mit Abstand gut auf dieses Jahr gucken oder
0: tun dann alte Narben weh? Beides. Aber das kommt auch ein bisschen auf die Tagesform an. Es gibt auch Tage, wo ich Blond höre und ich will mich dann krampfhaft daran erinnern. Es ist eben nichts gut. Es ist drei Jahre später und es ist immer noch alles genauso blöd wie damals. Ähm, schön, mich damals sage, obwohl es 2016 ist, wovon ich spreche. Ähm, und manchmal höre ich es, weil ich mich daran erinnere, dass das schon alles besser ist und dass ich das vor allem ganz schön gut hinbekommen habe. Und ähm, in den meisten Fällen ist es eigentlich ein schönes, nostalgisches Hören.
1: War, war denn Frank Ocean oder war Blond? Ähm hat das ein Gefühl intensiviert, vielleicht auch auf eine gefährliche Art und Weise oder war er auch heilsam?
0: Ich glaube, er war vor allem heilsam, weil er die Themen, die mich zu der Zeit ähm, vor allem konkret umgetrieben haben, so Gesundheit, psychische Gesundheit, die spricht er nur sehr, sehr indirekt an. Also er hat, wenn er mal darüber gesprochen hat, eher in Interviews darüber gesprochen oder in Blog-Einträgen, in Postings irgendwo in Social Media. Und ich habe ja schon erzählt, das sind so nicht die Sachen von Frank Ocean, die mich mitnehmen. Es war vor allem das geschlossene Werk des Albums. Und ähm, deswegen hat mich das eher abgelenkt oder es hat mich, es hat so eine Art, Hintergrundmusik gebildet und ähm, vielleicht mich oft daran erinnert, dass es eben noch ganz viele andere Baustellen und Schwierigkeiten gibt als die, die ich gerade abarbeite. Also es hatte nicht den Effekt von Liebeskummermusik hören, wenn man gerade Liebeskummer hat mhm. und sich dann in das Gefühl reinwälzen. Weil dafür sind die Themen, die so auf blond abgearbeitet werden, auch zu unterschiedlich. Es geht mal um ähm, sich selbst sein, mal geht es um Geld verdienen endlich, obwohl man jahrelang dachte, ich werde niemals aus diesem Drecksloch hier rauskommen. Dann geht es irgendwie um Partynächte und wilden Drogenkonsum. Dann geht es um Frank Oceans äh, bisexuell sein. Also es gibt da sehr unterschiedliche Themen und keins davon hat mich mal in diesem Jahr so konkret umgetrieben. Du blätterst in dem Buch. Ich blätter
1: in dem Buch, ich suche das eine Zitat. Ich trinke in der Zeit einen Schluck Kaffee. Mhm. Mmh. Seite 38, Frank Ocean, Frank Ocean hatte mal gesagt, wenn man glücklich ist, versteht man die Musik, wenn man traurig ist, erst den Songtext.
0: Das ist doch großartig, oder?
1: Ja, vor allen Dingen geht jetzt die Kopfkirmes los. Ne? Stimmt das eigentlich? Ich finde
0: ja. Ich finde, ich, ich versuche normalerweise nicht so zwei Satz Welterklärungen anzunehmen und sofort die ganze Welt damit zu erklären. Das ist super erfolgreich bei Twitter. <lacht> ja, aber weil ich es manchmal auch mit einem Augenzwinkern mache und weil die Leute vielleicht auch Welterklärungen wollen in zwei Sätzen. Aber ich mir fällt kein einziger Song ein, wo ich das nicht drauf anwenden kann, egal aus welchem Genre, wenn man glücklich ist, versteht man die Musik und wenn man unglücklich ist, versteht man den Songtext.
1: Ich halte dagegen.
0: Was? Welches welcher Song? Ähm, mir ist tatsächlich direkt ein, also einfach eine Situation
1: eingefallen, dass wenn ich traurig bin oder, äh, wenn es wirklich doof ist, dann habe ich immer das Gefühl, jedes, jedes Lied weiß das. <lacht> ja. Jedes Lied weiß, dass mir schlecht geht. Und jedes Lied thematisiert das Problem. Wenn es mir aber dann wieder besser geht, ähm, dann deute ich es wieder anders um. Und ich habe zum Beispiel den Song Rettung von Cat Car mhm. äh, gehört, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Und jetzt mit ein paar Jahren Abstand denke ich, ach du Scheiße, ich habe den Song völlig falsch verstanden.
0: Das hatte ich bei einem Frank Ocean Song auch äh, von Blond. Das beschreibe ich auch im Buch, was ein bisschen traurig ist. Ich habe ähm, Ivy heißt der Song, ist glaube ich der zweite oder dritte vom Album. Und da ist am Anfang denke ich, es ist ein Liebessong, weil er beschreibt, so ich äh, ich habe gedacht, ich würde träumen, als du mir gesagt hast, dass du mich liebst. Und ich habe das so gehört und abgehakt als, ja, okay, Liebessong. Und habe dann kurz nach einer Trennung mit diesem Song angehört und habe das, glaube ich, das erste Mal so wirklich diesen Song bis zum Ende gehört. Und dann singt er in derselben Melodie einfach, ähm, ja, ich habe gerade dein Herz gebrochen, aber in ein, zwei Wochen wird es wieder besser sein. Es tut mir leid, ich liebe dich nicht. Und das ist glaube ich das verstärkte Phänomen von dem was du gerade beschreibst, weil ich habe einfach die Hälfte des Songs nur angehört. Mhm. Es wäre so als würde man einen Film nur bis zur Hälfte schauen, als würde ja, man Armageddon bis zur Hälfte schauen und der Meinung sein, ja, ich weiß doch jetzt wie es ausgeht und was soll noch in der letzten Stunde passieren. Äh, und vielleicht glaube ich auch an diese Songtext glücklich sein These so sehr, weil ich auch vor allem Musik liebe, die so eine gewisse so einen ironischen Bruch zwischen Musik und Text hat. Also Frank Ocean hat das, er beschreibt manchmal die traurigsten Dinge in einer in so einem RB-Upbeat-Sound. Mhm. Ähm, alle anderen Lieblingsbands, die ich hatte oder habe. Also Florence in the Machine haben wir gerade besprochen. Mhm. Die haben das auch. Wahnsinnig traurige Texte und dann teilweise so unglaublich orchestriert und groß. Mhm. Arctic Monkeys, The Smiths, The Smiths. Alle, alle haben das, die ich mag. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich das glauben kann, weil alle Musik, die ich höre, bestätigt diese These.
1: Wenn man glücklich ist, versteht man die Musik, wenn man traurig ist, erst den Songtext.
0: Ja, weil ich mag, das finde ich glaube ich an kitschiger Popmusik so furchtbar, dass da jemand in Moll was komponiert und um sicher gehen, dass alle auch nochmal merken, dass man traurig ist, singt man auch noch im Refrain, ich bin übrigens traurig, weil du mich verlassen hast. Und das finde ich so eindimensional und so unterfordernd für alle. Und deswegen mag ich an Frank Ocean, der die Leute manchmal absichtlich verwirrt. Ich habe letztens einen
1: Frank Ocean Song, übrigens, ich kannte ihn vor deinem Buch nicht. Ich tue also dir auch ein, was Gutes. Ja. Ähm, äh, einen Frank Ocean Song in einem Klamottenladen in Köln gehört. Und habe mich in dem Moment gefragt, was würde Sophie jetzt machen? Würdest du den Laden verlassen oder würdest du bleiben?
0: Ich würde bleiben und mich freuen, aber nichts kaufen. Ich glaube, Frank Ocean Musik wäre sehr kontraproduktiv ist sehr kontraproduktiv für meinen Konsum, weil um es mal die um es mal die ganz großen Werkzeuge rauszuholen mhm. die Musik erinnert mich schon an eine Zeit, in der es um um deutlich existenziellere und wichtigere und größere Probleme in meinem Leben ging als um noch ein süßes Top für die Party am Freitag finden, zu so, so, der du sowieso nicht gehst oder irgendwie für einen tollen Auftritt oder mhm. ich will einfach ein cooles T-Shirt, um mich besser zu fühlen. Das war irgendwie schon eine Phase in meinem Leben, wo ich ähm, mir nicht immer sicher war, ob ich wirklich weiterleben möchte. Und das ist dann, da hat man ganz andere Probleme als äh, einkaufen gehen, shoppen gehen. Und ich glaube, das Einzige, was passieren würde, ist, dass ich mich auf so eine, ich glaube, sehr, mir selber gegenüber sehr wohlwollende Art und Weise an diese Phase erinnern würde und mich daran erinnern würde, es gibt tatsächlich, ich, ich habe schon deutlich größere Probleme gelöst als... Steht mir diese Hose, sehe ich darin dicker aus oder dünner? Äh, und dann würde ich, glaube ich, einfach nach Hause gehen, aber sehr zufrieden nach Hause mhm.
1: gehen.
0: Bist du ihm dankbar, dass er in dem Jahr für dich da war? Ich bin Kunst dankbar, allgemein gesprochen. Ich ihm Vielleicht neige ich doch eher zu der These, dass es Zufall war, dass er da war, dass dieses Album da war, dass dieses Album erschienen ist. Ähm, es spielen ja auch noch ein paar andere Faktoren damit rein, dass ich dann für mich entschieden habe, dieses Album ist mein Album. Ähm, ganz am Anfang dieses Textes beschreibe ich, wie mein dieser Mann, mit dem ich Rotwein getrunken habe vor drei Wochen, wie der auf Instagram ein Foto postet und das versieht mit einem Frank Ocean Zitat von dem Album Blond, weil er eben auch großer Fan war und er hatte das vor mir gehört. Und ähm, ich glaube, da kommen dann einfach so verschiedene Sachen zusammen, die dafür sorgen, dass ich Frank Ocean hatte, der mir dadurch geholfen hat. Aber ich glaube, ich bin nicht per se ihm dankbar, sondern einfach, ich bin dankbar, dass es Dinge gibt, die schön und wahr und gut sind. Und die helfen einem manchmal, wenn man nicht so richtig weiß, was noch wahr und schön und gut sein soll.
1: Wahr, vor allem Wahrheit, Authentizität. Äh, das ist, ich denke ganz oft, wie kann Musik nichts mit dem zu tun haben, der sie gemacht hat?
0: Ich halte das immer für eine wahnsinnig faule Ausrede, um ehrlich zu sein. Warum? Von, also von Leuten, die sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Ich halte das für eine Ausrede von Leuten, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dass es was miteinander zu tun hat. Das hat immer was damit zu tun. Ja, aber also Michael Jackson zum Beispiel. Sagen ja jetzt alle Michael-Jackson-Fans, egal was der gemacht hat, das war der King of Pop. Oder... Um es ein drittes Mal anzubringen, der Frontmann von den Smiths, mhm. am dritten Mal kann ich es aussprechen, Morrissey, ist ja mittlerweile ein reaktionäres, antisemitisches, frauenfeindliches Arschloch. So? War in den 80ern, glaube ich, der größte, feinfühligste, tollste Typ der Welt. Und Morrissey-Fans sagen halt jetzt, ja, es hat halt nichts miteinander zu tun. Es hat immer was miteinander so, zu tun.
1: Ach in die Richtung wollte ich gar nicht gehen. Aber das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt. Ja, das... Das ist immer Was kann, man da, kann man das Werk vom Künstler trennen? Das ist ist die Frage. Ich denke, wenn du so ein Gefühl für für dieses Album Blond hast, dich verstanden fühlst in dem Moment, habe ich es richtig verstanden? Mhm. Du fühlst dich verstanden, fühlst dich aufgehoben, gut begleitet. Dann denke ich, er muss es doch eigentlich genauso gefühlt haben, als er es gemacht
0: hat. Ja, das ist... Äh er kann nicht ganz so anders gewesen sein als du. Ich glaube, der kann nicht ganz woanders gewesen sein, aber ich glaube, ist nicht, das der, ist nicht das meistens der Grund für das größte zwischenmenschliche Unglück, dass Leute eigentlich theoretisch am selben Punkt sein müssten, aber es nicht sind. Also selbst es gibt es ja selbst bei Pärchen und Freundschaften und Familien, dass man sogar dasselbe erlebt, zur selben Zeit und völlig unterschiedliche ähm, Schlüsse daraus zieht. Und deswegen glaube ich nicht, dass Frank Ocean eins zu eins dieselben Sachen erlebt haben muss. Ich habe da ja mit Sicherheit auch sehr ausgewählt und, und sehr opportunistisch immer wieder Sachen rausgezogen, die mir mhm. genau an dem Tag passten. Und Songs, die mir nicht passten, die habe ich vielleicht auch wohlwollend geskippt. Das heißt, er wird nicht komplett fern von meinem Charakter sein, aber ich glaube nicht, dass wir denselben dieselbe Phase des Lebens hatten, als er das geschrieben hat und ich es gehört habe. Ähm, was
1: was ist in deinem Leben ähnlich oder was kann in deinem Leben ähnlich intensive Gefühle
0: auslösen wie Musik? Äh, gute Serien, gute also Film, Film und Serien. Ähm, Sag mal, welche, wo du sagst da 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 wir sind zusammen? Also ich kann jetzt ein sehr populäres Beispiel nehmen. Ich finde das Staffelende. Staffel 3, Stranger Things, mhm. hat äh, mich so angeregt und fröhlich gemacht und traurig gemacht und dazu geführt, dass ich alles auf einmal fühle. Das kann Fernsehen manchmal für mich. Ähm, es gibt auch Filme, wo ich das gefühlt habe oder, oder auch irgendwie so nerdige, unbekannte Serien. Aber Stranger Things war jetzt das Letzte, äh, wo ich merke, manchmal kann es das auch. Aber Musik hat da schon nochmal den Vorteil, dass man natürlich das noch besser auf seine, eigene, auf seine eigene Situation anwenden kann. Man kann dann in der Bahn sitzen und einen Song hören und so tun als sei einmal im Musikvideo dieses Songs.
1: Ja. Ehrlich gesagt, weil hab ich hatte ich mir die Frage für ganz am Anfang überlegt. Ich habe mich gefragt, wie du Musik hörst. Ich habe überlegt, ob du ob du still lebst, ob du zu Hause Wert auf auf eine gute Soundanlage legst. Das glaube ich nicht. Da lachst du schon. Ich glaube, dass du, dass du wenn du
0: Musik hörst, sie über Kopfhörer hörst. Und nicht groß. Ich habe, das dürfen wir zwei Radiomenschen ja jetzt eigentlich gar nicht weiter erzählen. Ich habe ich hab <lacht> sogar, hab sogar. Ich habe sogar, ich habe zwar ein, ein dab Plus Radio, das läuft aber nahezu nie. <lacht> nie. Das läuft ehrlich gesagt immer nur allerhöchstens zweimal im Monat. Und zwar, wenn ich morgens Sendung hatte bei 1 Live, komme ich um 9.10 Uhr nach Hause oh. und habe manchmal dann eine Aufzeichnung bei WDR5 und dann höre ich mich selber am Radio, weil ich noch nicht genug von meiner Stimme und von mir hatte. <lacht> und das ist der einzige und manchmal morgens Deutschlandfunk, aber ich höre keine Musik, ich höre nichts über 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 Kopf über Lautsprecher, immer nur über Kopfhörer und zwar ich habe auch so schrabbelige AirPods oder irgendwelche Kopfhörer, ich habe noch nicht mal so geile Beats bei Dr. Dre Sachen. Mir ist, ich bin kein kein Mensch, der Audio irgendwie so ernst. Ich nehme Schall nicht ernst, das möchte ich damit sagen. Ich glaube nicht an Schall. Ähm, so ein geiler Satz, ich glaube nicht an Schall. Und äh, ich, bin da, ich bin da sehr quick and dirty und für mich, ich gucke mir auch lieber ein Fotobuch an mit tollen Fotografien, als ins Museum zu gehen und mir an weißen Wänden groß ausgedruckt, kuratiert irgendwelche ähm, Helmut-Newton-Fotografien anzuschauen.
1: Aber wenn du sie über Kopfhörer hörst, dann ist es halt auch noch mal intensiver. Wie du sagst, du sitzt in der Bahn und sitzt
0: eigentlich in deinem eigenen Film. Ja. Und das ist der und Soundtrack. Ich, ich höre auch die Songs im Loop. Ich höre ganz selten Sachen durch. Höchstens mal musikjournalistisch, wenn ich über irgendwas schreiben muss, mhm. möchte. Oder wenn ich mir einen Überblick verschaffen will. Ich höre eigentlich dann auch 15 Mal denselben Song und dann kann ich weiterziehen. Ich bin da sehr, ähm, sehr anal, sagt man im Englischen.
1: Anal. Jetzt hat er angekündigt, er wird ein neues Album herausbringen.
0: Ich zitter am ganzen Körper.
1: Das wollte ich wissen, wie es dir damit geht. Mir geht es ein bisschen wird's so... Wird es Flashback oder nach
0: vorne gucken? Mir geht es ein bisschen so, als ähm, hätte mir die große Liebe meines Lebens erzählt, dass er jetzt verlobt ist. Ich glaube nicht, dass dieses dritte das Album für mich... Das ist ein mich, thema, Entschuldigung, aber thema nee, Ich glaube nicht, dass dieses dritte Album für mich so wichtig und toll und groß sein wird. Und ich blicke mit einer Mischung aus Angst, Respekt und Sehnsucht darauf und habe ein bisschen Angst davor, enttäuscht zu werden. Aber andere Leute werden jetzt Frank Ocean in der Mitte ihres Lebens haben. Ich glaube nicht ich. Ich glaube, dafür bin ich auch in meinem Musikgeschmack äh, weiter, äh, gerade anders, woanders. Wo? Ich, New Wave. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal 2019 der Meinung bin, New Wave hören zu müssen. Aber... Ich tue es. Ja, kommen ja noch ein paar Bände aus der Musikbibliothek. Eben. Und ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt mal langsam so in das Gesamtwerk der Toten Hosen einhören, wegen Tees Ullmann. Ähm, ich glaube, wir verehren ihn ja beide gleichermaßen. Mhm. Und äh, ich würde mit Tees jedes Bier der Welt trinken. Aber ich war immer die Ärzte Ultra und es verbat sich, die Toten Hosen ja, zu hören. Es war diese Entweder-Oder-Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich muss es jetzt tun. Ich muss mir jetzt die Toten Hosen anhören und ich habe Angst davor. Dann lies mal Anja Rützel
1: über Take That und du wirfst alles über den Haufen. Gary Forever. Sophie Passmann über Frank Ocean, erschienen in der Kiwi Musikbibliothek. Ebenfalls erschienen sind Anja Rützel über Take That, Thies Ullmann über die Toten Hosen und Tino Hanekamp über Nick Cave. Danke. Danke dir.
0: Kiwi Musikbibliothek Radikal-subjektive Liebeserklärungen an die Musik.